0: Bonjour et bienvenue à Le droit au temps de la COVID-19, un balado dans lequel nous discutons des enjeux actuels, qu'ils soient légaux ou non, de notre société. Je suis Christelle Chevalier, associée dans le groupe de droit des affaires chez McCarthy Tétro. Les Québécois sont confinés depuis plus de deux mois, et pour la plupart, nous sommes prêts à regagner une certaine liberté de mouvement, si cela peut être fait de façon sécuritaire. Afin de freiner la propagation de la maladie, des populations entières doivent suivre les règles imposées par la santé publique. Nous pouvons atteindre cet objectif de deux façons. La méthode traditionnelle est d'identifier, d'informer et de monitorer les personnes qui ont été en contact avec des personnes infectées par la COVID-19. Cette approche nécessite beaucoup de personnel et habituellement requiert des conséquences pour les citoyens qui enfreignent les règles. Mais aujourd'hui, pour la première fois, suite à l'identification des personnes infectées, l'utilisation de la technologie, via la géolocalisation ou avec Bluetooth, peut permettre de monitorer tous les citoyens et en tout temps. Selon Radio-Canada, plusieurs pays dans le monde ont instauré des applications de retraçage des contacts, comme l'Australie, la Corée du Sud, Singapour et le Royaume-Uni. Au Canada, le sujet est clairement discuté et l'Alberta a lancé une application volontaire pour téléphone mobile. Il faut se poser la question. Est-ce que nous sommes prêts, en tant que citoyens, à renoncer à une certaine part de vie privée de façon temporaire pour regagner une liberté de mouvement? Aujourd'hui, pour discuter des risques et des espoirs de la technologie en temps de pandémie, je suis accompagnée de Charles Morgan, leader en droit des technologies et associé chez mccarthy Tetro. Le droit nous l'automne de la COVID-19 vous est présenté par Michael Kittetro. Ensemble, nous explorons le droit applicable et les politiques de réponse à une pandémie et examinons comment les gouvernements, les organisations et les individus en gèrent les impacts et se montrent à la hauteur des circonstances. Cet épisode explore un sujet qui intéresse tout le monde, pas seulement les avocats, et bien qu'il puisse contenir des informations juridiques, il ne fournit pas de conseils juridiques. Vous écoutez. Avancées technologiques en pandémie risques et espoirs. Bonjour Charles. Bonjour. Pour débuter, comment décrirais-tu une utilisation responsable des technologies et de l'intelligence artificielle?
1: Écoutez, la vitesse à laquelle la technologie transforme notre vie ne cesse pas d'accélérer. Cela nous émerveille, mais ça nous fait peur aussi. La technologie peut résoudre bien des problèmes, mais un déploiement irresponsable de la technologie peut aussi nuire à la société. Et on, on le voit, on, on dirait que cette préoccupation euh, a été accentuée dernièrement avec euh, le déploiement de plus en plus répandu de l'intelligence artificielle. Euh, ça nous ça nous rappelle... Euh, des films des années 70 où euh, les, les, euh, c'est les machines qui vont euh, gérer nos vies, qui vont prendre le dessus sur nous si on fait pas euh, attention. Donc, en tout cas, on a, a l'image en tête d'une technologie euh, qui croît à un, un niveau de croissance euh, effervescente et ça nous préoccupe énormément. Et dans ce contexte, plusieurs chercheurs et plusieurs compagnies dans, dans le secteur privé tentent de développer des cadres de gouvernance afin d'assurer un déploiement responsable de leur technologie. Ils réalisent en fait qu'un tel cadre est nécessaire afin d'inspirer la, la confiance de leur clientèle et de la société en général. Et à ce titre, on peut penser, songer aux efforts lancés par les grandes compagnies comme IBM, Microsoft, Apple, Google et autres, pour développer, on appelle ça souvent « ethical AI » ou « responsible AI » dans ce contexte. Et justement, bon, je suis actuellement le président d'une association internationale d'avocats de la technologie, « Tech Law ». Et euh, au mois de mai 2018, et puis pendant un an jusqu'à mai 2019, euh, j'avais lancé un projet afin de développer justement un, un cadre de gouvernance de AI responsable, euh, dans lequel un projet dans lequel il y avait 54 euh, contributeurs, chercheurs, juristes euh, de 16 pays, euh, et nous avons rédigé un livre. Euh, et euh, qui, qui expliquait, qui, qui avait mis en, en lumière un cadre de, de déploiement responsable de l'intelligence art, artificielle, un cadre qui reposait sur huit principes, dont les concepts de objet éthique, le bénéfice social, l'imputabilité, euh, la transparence et l'explicabilité, l'équité et non-discrimination sécurité et la protection des renseignements personnels. Et les, les principes évoqués dans notre livre sont largement le reflet d'un consensus mondial euh, qui est émergent. Donc, pour moi, lorsqu'on parle de c'est quoi un déploiement responsable de la technologie et de l'intelligence artificielle, euh, pour moi, c'est un, un peu ça. C'est un, un déploiement qui tient compte des, des grands principes d'un déploiement responsable, tels euh, que, tel, tel que les, les, les principes que je viens d'évoquer.
0: Charles, est-ce que la situation actuelle qu'on vit, et on voit beaucoup là, de déploiements de technologies présentement, est-ce que c'est une bonne étude de cas?
1: Oui, mais justement, euh, le COVID-19 est non seulement une crise de santé publique, euh, cela provoque une crise économique presque sans précédent. Euh, dans ce contexte, partout dans le monde, des chercheurs et des, des compagnies sont en train de développer des, des technologies qui peuvent nous aider à sortir de notre confinement de manière sécuritaire afin d'encourager de, la, la relance économique. Plusieurs de ces solutions consistent dans des applications qui nous permettent de retracer automatiquement l'ensemble des gens avec qui nous avons été en contact, euh, même des inconnus, euh, qu'on aurait peut-être croisés par hasard dans une épicerie ou dans la rue. Et si jamais l'un d'eux, ou même nous-mêmes, ont été atteints de la maladie euh, ou du, du virus de COVID-19, ces applications sont destinées à informer l'ensemble des gens avec lesquels ont été euh, potentiellement euh, en contact et, et, et donc potentiellement euh, affectés. Et donc, c'est une technologie très utile, euh, même nécessaire, mais aussi une technologie qui soulève des soucis euh, car elle implique un niveau de surveillance très élevé. Et encore une fois, il y a des échos qui, qui font peur ou euh, que fait craindre certains ces concepts de, de Big Brother, une surveillance constante de la population.
0: Mais effectivement, on en entend de plus en plus parler présentement là, de ces outils-là de traçage qui sont utilisés dans certains pays, même maintenant dans certaines provinces canadiennes. Quelle leçon penses-tu que nous pouvons tirer? de la situation actuelle et de ce qui se passe?
1: Il s'agit de trouver un moyen d'assurer que ces technologies sont déployées de manière responsable euh, afin de, de promouvoir les, les principes évoqués précédemment dans la protection des, de la vie privée, protection des renseignements personnels, l'équité et la non-discrimination. Tout simplement, ces technologies de traçage de contact ne fonctionnent pas à moins qu'un certain pourcentage de la population accepte de les utiliser, et dans certains pays, euh, leur utilisation est imposée hein, dans un, un contexte de gouvernement un peu plus autoritaire. Chez nous, ça serait pas le cas. Ça va être sur la, la volonté des gens de servir de ces technologies. Or, afin d'assurer qu'il y a une norme, euh, un nombre suffisant d'un pourcentage de la population Suffisante qui acceptent d'utiliser cette technologie, ben, il faut en un moment assurer qu'ils ont la confiance que cette technologie va être utilisée de manière responsable.
0: Eh bien, effectivement, on parle beaucoup de peser dans la balance euh, d'un côté les libertés individuelles, puis de l'autre côté, un peu la protection là, de la vie privée des citoyens. Dans ce contexte-là, quelles sont les bonnes pratiques pour déployer là, cette nouvelle technologie-là?
1: Bon, je pense que ça commence avec une gouvernance inclusive, c'est-à-dire dès la conception de l'outil en question, il faut s'assurer que des parties prenantes ont, ont leur mot à dire dans le cadre qui va assurer que, effectivement, le la technologie telle que développée et telle que déployée, telle que utilisée, va être effectuée de manière responsable. Chez nous, euh, au Québec, on a euh, l'Institut Mila euh, qui est en train de développer une technologie qui risque d'être la technologie qui est utilisée euh, au Québec et peut-être euh, partout au Canada, sinon ailleurs. Et Mila, c'est un institut euh, à but non lucratif. Ça a été fondé par le, le renommé euh, professeur Yoshua Benjio Et euh, dès le départ, je pense que le professeur Benjio et, et son équipe étaient très, très, très euh, soucieux euh, des questions, des craintes que pourraient avoir euh, les membres de la population par rapport à la protection des personnel, personnels, euh, par rapport à ces inquiétudes de, de su surveillance non justifiée. Et, et donc, et, ça, ça, ça part d'une gouvernance inclusive. S'assurer qu'il y a non seulement des technologues autour de la table, mais aussi des éthiciens, euh, des juristes et, et d'autres qui vont participer à la, à la conception même d'une telle, telle technologie. Et on, on parle dans ce contexte de euh, « ethics by design euh, »,« privacy by design », donc la protection de la vie privée de par la conception même de la technologie. La, la promouvoir des problèmes éthiques et responsables selon la conception même de la technologie. Et on le fait, euh, par exemple, on a constaté que, juste pour donner un exemple parmi plusieurs, c'est possible que la technologie soit efficace avec euh, un partage des données anonymisées. On n'a pas besoin nécessairement, c'est clair que la, la, les individus concernés doivent savoir s'ils sont atteints de la maladie. Mais ce n'est pas nécessaire euh, lorsqu'on fait le contact euh, avec d'autres gens qui ont été en contact avec quelqu'un qui a été euh, euh, atteint de la maladie. On n'a pas besoin de nommer euh, sur les tribunes euh, et donner les renseignements personnels sur la personne qui a subi la maladie. On a tout simplement euh, besoin d'informer tous les autres qui devraient euh, faire attention que c'est possible qu'ils ont été en contact avec quelqu'un, sans le nommer. Donc, il y a toutes sortes de, de méthodes d'assurer que la technologie effectue une sorte d'équilibre que tu avais évoqué tout à l'heure entre l'intérêt de la société et l'intérêt de l'individu. Il y a une sorte de, de tension ou un équilibre qu'il faut trouver euh, en tout temps. Et je dirais que c'est pas seulement la protection des, des données dans le sens que c est, c est, on, on veut protéger... Euh, l'identité des personnes concernées, mais on veut aussi assurer un autre niveau de sécurité des données, assurer que les données sont chiffrées afin qu'il n'y euh, ait pas de, de problème de, de cyberattaque ou euh, une, des utilisations euh, non autorisées par la suite. En somme, il faut inspirer la confiance des utilisateurs, que ce soit dans un contexte de travail ou, ou euh, au bureau ou dans la rue, euh, sinon les gens ne vont pas embarquer, la technologie elle, ne serait pas euh, en mesure de desservir ces fins tout à fait légitimes.
0: Oui, mais je, en fait moi ça résonne beaucoup euh, personnellement avec moi ce que tu dis Charles, parce que tu sais, tout ce concept-là évidemment d'une utilisation d'une application volontaire euh, qui serait anonyme euh, me donne l'impression que beaucoup plus de gens pourraient participer. Et on sait qu'on a besoin d'une masse critique de gens qui participent pour que l'application fonctionne ou donne des résultats qui sont, qui sont plus probants. Alors, c'est une bonne piste. Euh, Charles, est-ce qu'il y a d'autres rôles que peut jouer la technologie On a parlé déjà des applications de retraçage, mais dans la réouverture de l'économie
1: Je pense qu'on va voir toute une panoplie de, de solutions qui vont être proposées au cours des. Des prochains mois, euh, voire euh, la prochaine années. On ne sait pas à quel moment ça va prendre fin ou si ça va prendre fin euh, ou si on va juste devoir faire vivre avec euh, une situation euh, difficile. Mais on voit euh, déjà, euh, à, mise à part, euh, les, ces, ces technologies de, de traçage qui sont euh, des applications qu'on va mettre sur un téléphone intelligent. On voit aussi euh, des on appelle ça des wearables, comme les Fitbit, etc., euh, qui peut faire une surveillance de certains symptômes. Par exemple, est-ce que je suis fiévreux Est-ce que j'ai d'autres symptômes qui sont liés au COVID-19? On a vu euh, dernièrement euh, que certaines compagnies, et ça, ça a soulevé euh, quelques soucis dans, dans les médias, tentent déjà de, de faire de, de manière automatique, de, de surveiller la, la température des gens qui entrent dans leur magasin. Est-ce que est c'est -ce que quelqu'un fiévreux? Est-ce qu'on peut euh, demander à la personne de, de rester euh, à l'écart? Bon, Encore une fois, ça soulève potentiellement des, des résultats. Et on, dans chaque cas, il faut faire attention parce qu'on peut avoir euh, des résultats qui sont faussés ou euh, inexacts et on veut surtout éviter des situations où on exclut des membres de la société avoir des, des services dont ils ont besoin si on n'a pas des informations exactes. Bon, c'est quelques exemples parmi plusieurs. J'ai l'impression que toutes sortes de technologies de nos jours, l'innovation ne va jamais cesser de croître et on, on va avec le temps voir des outils qui vont être, par exemple, dessinés et utilisés juste au sein d'une entreprise pour les employés ou d'autres technologies qui vont être destinées plus pour un contexte de détail, lorsqu'on se promène dans un centre d'achat, par exemple. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y aura un rôle important à jouer par la technologie dans la gestion de crise qu'on vit actuellement.
0: Charles, merci beaucoup pour cet entretien.
1: Merci beaucoup.
0: Alors, ceci met fin à un autre épisode de Le droit au temps de la COVID-19. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez-le et parlez-en à vos collègues et amis. Nous espérons également que vous nous enverrez vos suggestions pour de futurs épisodes. Nous voulons discuter de ce qui est d'intérêt et d'actualité pour vous. Vous pouvez me laisser un message vocal au 514-397-4159 ou me joindre par courriel à cchevaliergagnon, à commercial, cet épisode a été réalisé par Myriam Veilleux, Mireille Trottier et moi-même. Nous remercions spécialement Adams, Trevor Lawson, Adam Goldenberg, Peepa Leslie, Véronique Oitier-Larose, Chloe Thomas, Tommy Barbieri et toute l'équipe chez mccarthy tétro Si vous cherchez plus d'informations, assurez-vous de consulter notre centre d'information sur la COVID-19 que vous pouvez retrouver sur la page principale de notre site Web. Alors voici! C'était le droit au temps de la COVID-19. Je suis Christelle Chevalier. Merci d'avoir été là et bonne santé!